0: Alla vi som älskar tv och film har de senaste tio åren fått uppleva en riktigt gyllene era. Stories. Men allt gott har tyvärr ett slut. You på en kvart får du veta hur den höga inflationen och de dyra räntorna- kommer påverka vad du kan bincha på streamingtjänster som Netflix och HBO. Det är måndag den 26 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson- och idag med Björn Jeffrey, tech på SVT. Du, Björn, hur många olika streamingtjänster har du där hemma?
1: Jag tror att jag har fem som jag betalar för varje månad. Och sen kanske någon som är gratis också.
0: Men du är inte så här som att du har, liksom en, du lånar någon kompis.
1: Nej, nej. utan jag är, är, är streamingåldern liksom bästa kund. Jag har alla konton själv.
0: <laughs> ja, men det kanske är skönt för att jag menar, nu går ju inte att låna sin kompis längre. Man får ju bara vara en typ.
1: Ja, och det är väl ett tecken på någonting som är på väg att ändras när man liksom, när tiderna var bra då kunde man låna konton höger och vänster och nu börjar de, nu börjar de snåla in helt enkelt, så nu är vi på, på väg in i någonting nytt.
0: Mm, ja men precis, och det ska vi prata om idag. Eh, och du har skrivit en rätt, eh, ja men dyster analys ändå i svenskan som kortfattat går ut på. Det kommer bli liksom fler docusoper, färre storslagna tv-produktioner som till exempel Succession. Eh, det är det vi är på väg mot alltså
1: pengar var väldigt billigt ganska länge eh, och nu börjar det liksom bli lite dyrare igen, folk börjar tänka på att vi kanske inte kan ha många streamingtjänster samtidigt i samma företag vi borde spara lite och då blir det liksom de här ja, det storslagna, det dyra det, liksom, ja, det lyxiga den lyxiga tvn, jag tror att den kan få ta lite stryk, tyvärr så att, det är absolut dystert, det får man säga om man är en sån som gillar liksom fin drama på tv.
0: Mm vi ska gå igenom lite mer vad du menar eh, och hur vi då alla tv-älskare kommer påverkas av det här. Men först ska jag bli nostalgisk. Jag vet alla älskar inte nostalgi men jag är en nostalgiker och vi ska göra en tillbakablick. Som du Björn skulle sammanfatta de senaste tio åren när det gäller tv-serier och film, alltså hur skulle du sammanfatta dem då? Men
1: man, kan, man kan titta på det från andra hållet nästan säga så så att har du varit ett produktionsbolag, det vill säga någon som, som jobbar med att producera tv så har du aldrig varit en bättre tid än de sista tio åren. För du har haft så många köpare. Plötsligt så finns det liksom du har Netflix, du, Amazon Prime, HBO Go, Apple TV. Alltså det är så otroligt många köpare plötsligt vilket gör att konkurrensen eh, blev hårdare och du kunde ställa högre krav och plötsligt kunde du få igenom en typ av tv-program som du själv kanske alltid hade velat producera men som ingen ville köpa. Men sen när den här streamingboomen liksom exploderar, då ville alla köpa och man trissade liksom upp budgivningen mot varandra. Och det är då man får den här liksom, den lyxigheten och en typ av tv som man kanske inte har sett tidigare egentligen.
0: Och kan man säga att en serie som typ startade den här eran är House of Cards?
1: Ja, men det tycker jag. House of Cards var väl egentligen den, den första riktigt stora och framgångsrika originalproduktionen som kom direkt till en streamer. Alltså det var Netflix egna. Netflix hade ju i många år licenserat andras material, det vill säga liksom köpt in serier från höger och vänster. Men det här var liksom ett bett som de, som de tog själva. Nu gör vi vår egen serie. och Den var påkostad, lyxig, bra skådisar, bra manus. Liksom. Och, och, och det, det satte lite tonen för aha, Även streamingtjänster kan göra den här typen av material. Och därifrån liksom så, så, så stack det iväg kan man säga. Mm.
0: Och du Björn du ska nu få lista de bästa serierna som du har sett under den här tiden.
1: Man måste börja med Succession.
0: Jag är by snakes and och morons.
1: En serie om en mediefamilj som är så djupt dysfunktionell. Eh, och som jag, jag fortfarande nu efter sista avsnittet som kom för några veckor sedan, som liksom tänker på dagligen. Lite så posttraumatisk eh, succession syndrom har jag här för att jag saknar det så mycket. Eh, och sen den andra får man då säga, Mad Men. Everybody else's tobacco
0: is poisonous. Lucky strikes En
1: lite äldre än, en ser om en reklam. Reklamade i en annan tid på liksom 60-talet. Otroligt välskrivet, otroligt fint om liksom dysfunktionella människor även där. Kanske finns ett tema här för mig, vilken typ av tv jag gillar. <laughs> um, sen har vi VIP. Did your
0: boyfriend know anything about this? I was trying to use Jonah
1: for intelligence.
0: That's like trying to use a croissant as a dildo.
1: Uh, HBO-serie som utspelas i Vita huset. Uh, framförallt otroliga biroller. Alltså ett, ett, ett otroligt manus och fantastiska biroller- Sen Breaking Bad.
0: A family med produk. Jag är tåd att det är explant. Det är impeckab. Det är den pura, most kemisk sund produkt om the market, annyar.
1: Brecking bad handlar ju om, om, om en man som försöker att finansiera sin egen kanselvåd genom att eh, producera krostal ms. Eh, även detta är fantastiskt manus. Och sen liksom kanske slutligen då en serie som jag tittade på väldigt, väldigt sent. Jag började titta på den när den redan hade eh, när alla säsonger var klara och hade undvikit detta: Game of Thrones. Och det är ju ett typiskt exempel på en sån här storslagen super dyr lyxproduktion som jag dessvärre tror att det kommer att bli färre av framöver.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du pratar om den här nya verkligheten som vi ska liksom komma in i nu. Vad är det för verklighet och varför kommer den nu?
1: Ja, men egentligen hänger det ihop med liksom ganska tråkiga, trista makrofenomen. Dels är det liksom inflation så är klart att folk har mindre pengar att röra sig med än vad man hade tidigare, tidigare så man, man tänker också att man kommer ur liksom en pandemi en coronaperiod sitter inne mycket du kan, liksom, du kan inte gå ut och äta på restaurang på samma sätt men du kanske unnar dig och liksom kolla på fler serier kanske unnar dig fler streamers nu när du är lite sämre med pengar kanske du på måste jag ha alla de här så det är en, en del av det liksom på konsumentsidan och sen på den andra sidan så handlar det om att pengar har blivit dyrt, att det plötsligt är liksom höga räntor. Det står ju mot vanliga människor som har bolån och den typen av saker också. Men det påverkar ju också liksom möjligheten för de här företagen att låna pengar eh, när de ska liksom göra sina st stora produktioner. De måste ju liksom betala dem först och sen så hoppas man att man får fler prenumeranter eller mer lojala prenumeranter när du väl har dem.
0: Hur ser man det inom streamingvärlden just nu då?
1: Framförallt så ser man att man börjar liksom dra ner, ähm, dra ner liksom dels på kostnaderna, det är mycket människor som säger upp folk, man gör färre investeringar i, i liksom de här stora produktionerna och det börjar liksom snackas om att man ska slå ihop en massa streamers. Så att sammantaget när man sitter och liksom sätter på sin smart-tv så kommer det vara färre rutor, färre boxar för att alla de här bolnen kommer att köpa upp varandra antagligen under de kommande 12-24 månaderna tror jag så kommer det bli väsentligt många färre spelare i streamingbranschen. Vilket så att du får mindre att välja på och du kommer antagligen få betala lite mer för varje enskild tjänst också.
0: Och, och som jag förstår det så har det här redan hänt med HBO, eller?
1: Ja, HBO har gått samman med då, Discovery. Um, och så de försöker liksom då reda ut vad de överhuvudtaget ska göra. HBO har ju en, en jättekonstig historia av att heter HBO Go, HBO Now, HBO Max. Och nu ska de slå ihop sig och bara heta Max, vilket är ett obegripligt namn när de har ett av tv-världens absolut finaste varumärken, HBO. Men det är det den ska heta nu. Mm. Men det är lite te det är, det är tecken i tiden på något vis. Vi måste liksom slå ihop allting och spara pengar.
0: Ägaren David Säslöv, jag hittade en intervju med honom, där han liksom pratade lite grann om liksom utmaningen för dem. Då. Vi kan lyssna på vad han säger.
1: Ett av the big issues with this business for för alla är churn. Björn, han pratade
0: om churn här som vi var tvungen att kolla upp vad det egentligen betydde. Men du kan väl hjälpa oss. Alltså, vad menar han med det här?
1: Alltså, churn är ju ett fi fint uttryck för att säga folk som hoppar av tjänsten. Folk som slutar prenumerera helt enkelt. Och har man låg churn, då, då är det färre som hoppar av. Så vad han säger är i princip vi måste fylla vår streamingtjänst till bredden med så mycket grejer att man inte känner, jag kan inte säga upp den här um, så att, och, och istället då, för att, då tänker jag att om jag måste, bara måste behålla en av dem då vill David Sandslöv, då, då måste du behålla Max problemet är, precis så här tänker Netflix också de tänker så här, men här finns någonting för alla här finns liksom, det, vi har sport, vi har drama vi har barngrejer, vi har kriminalare vi har docusoper, vi har allting alla har liksom lite samma strategi. Alla går mot liksom vi är den enda tjänsten som du behöver som familj. Men det är klart att alla kan ju inte vara det. Så det kommer bli lite stökigt helt enkelt.
0: Mm. Men kan det inte vara bra för konsumenterna, tänker jag? Att det blir så att man bara har en jättemaffig där allt finns- det kan
1: bli bra på ett sätt. Alltså de, de, de som du har kommer ju ha mer material. Samtidigt så vet man ju, åtminstone jag då, som har fem eller sex olika tjänster, att det är ganska sällan som de bästa grejerna kommer på ett och samma ställe. Utan de kommer lite då och då på olika saker. Och det är väl just det här att man ska hoppas att allting bra skulle komma på Netflix eller hoppas att allting bra skulle komma på Max- Um, du missar ganska mycket då. Och man missar också lite det här gemensamma, att folk pratar om en viss serie Och den kan man inte titta på om man inte har den tjänsten och sådär. Så ja, så ah, det, det är både och tror jag i just det här fallet. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online Jag tänkte på en sak. I Sverige har vi sett
0: att det är en stor kris för eh, Via Play eh, och som jag förstår det så handlar det lite genom så här rättigheter för jag är ju en sån konsument som gillar sport och, och är exakt en sån otrogen person som då, okej okay, just nu går Allsvenskan då köper jag den streamingtjänsten som har Allsvenskan, sen slutar Allsvenskan då säger jag upp den. Precis. Är det Via Viaplays problem eller varför, finns, varför har Via play den här krisen?
1: Ja, men det är nog två problem, dels är det sådana som, <laughs> <Såna laughs> som dig som säger upp tjänsten, <laughs> nej, nej. Jag tror att det, det är bekymret när man satsar just på sport för att folk är väldigt lojala till sin sport eller liksom till Premier League eller till tippeligan, eller Formel 1 eller något sånt men man är inte jättelojal till så här, vem är det som visar den. Det spelar kanske inte så stor roll. Oavsett vem som visar den så vill man bara se sin match eller sitt race eller sin, ja, vad det nu kan vara för någonting. Och sen Det andra problemet som vi har haft är att de satsar ut i världen. De försöker liksom bli internationella precis som alla andra och det gör man ju för att man vill sprida sina innehållskostnader på många olika marknader. Gör du en serie som du kan titta på i 30 länder och alla 30 länder tycker att den här serien är jättebra, då är det ju ganska mycket billigare. Men det är svårt att göra det. Det är svårt att, att, att hitta typ av innehåll. Och i synnerhet då, om man har satsat väldigt mycket på sport så kan man tänka sig att allsvenskan. Hur, hur intresserad man nu kan vara av detta så är inte det intresset för den jättestor utanför Sverige. Så att mycket av det här innehållet som man har passar liksom inte så superbra för en internationell kontext heller. Så att ja, de, de har det svårt och hade ett jättetapp på börsen i samband med den här vinstvåningen som de hade också.
0: De har ju också Thunder in my heart som är världens bästa serie. Så att den kanske kommer att rädda dem.
1: Man kan hoppa, det, det, en lojal prenumerant har de. Ja, <laughs> som, som tittar bort de sportserierna, ja,
0: Men jag sa ju upp den då när jag sett klart Thunder in my heart. Så att det var, det var samma sak igen, nu behöver jag den inte.
1: Du är churnen personifierad kan man säga. Ja,
0: ja men precis. Um, det du berättar om här då, att, att man måste då istället för att ett bolag kan ha många olika tjänster utspridda som vi betalar för, att man har fem, sex olika så kommer alla samlas, ett, ett bolag kommer samla alla då inom ett, en app då som man köper. Precis. Och då menar du att det kommer göra att själva produktionen av serier på de här plattformarna blir sämre. Hur då eller varför blir det så?
1: Egentligen så tror jag att det är en vanlig fråga om konkurrens. Att när du hade många olika då köpare från, vi var inne på från början, det vill säga Netflix kunde köpa din serie eller HBO kunde köpa den eller Apple kunde köpa den. Då, då kunde du också liksom, du kunde konkurrera mycket, mycket mer i samband med det. Du kunde ha fler som ville köpa bra grejer men, men i takt med att de då köparna, det vill säga streamingtjänsterna, blir färre så kommer, kommer konkurrensen att minska och jag tror också att ambitionen kanske att, att göra så dyra program som man hade tidigare kommer också att minska, för man tänker vi kanske inte måste ha det här vi kanske inte måste ha riktigt så dyra saker som vi en gång hade när vi skulle, liksom, när vi skulle lansera våra tjänster vi skulle positionera oss, vi skulle visa här nu finns vi på kartan och nu är liksom den här vågen av att man får in otroligt mycket streamingkunder. Den börjar liksom plattas av. Man kanske har fått liksom de, de flesta streamingkunderna som man kan få. Nu handlar det kanske mer om att snå streamingkunder från andra då helt enkelt. Så att jag tror att det, det finns inte jättemycket som tyder på att man kommer liksom komma ur detta med ska man säga en super lyxig, liksom, vi ska bli lyxstreamer som bara, bara gör bra serier. Jag kanske snarare att just eftersom man måste catera till hela familjen och göra allting då blir det kanske fler program, så det kanske är bra, men de kanske blir billigare att göra, vilket då tyder lite på docusoper eller realityserier eller den typen av saker som är, ja men förhållandevis ganska billigt att göra.
0: Alltså jag kan ju tycka om en god reality men i dystra tider är det också lite så att man vill drömma sig bort till fiktiva världar kan jag tycka. Så alltså det känns ju lite som att ja men det behovet kommer ju inte bli mindre
1: verkligen inte. Um, och när man gick tillbaka till gammal liksom vanlig linjär tv så pratade man om lägeräldst tv. Och det kan, sport kan ju vara en sån en sån sak landskamper, eh, Mello, sån liksom stora saker som alla tittar på, men det gör också att man får en gemensamt med andra människor för att alla pratar om samma typ av grej. Um, och det är möjligtvis om man vill vara optimistisk i detta ska man säga, färre tjänster, kanske folk tittar på samma sak, kanske man får lite mer gemensamt men uh, jag är ju en doomer med detta, det hörde, men jag försöker verkligen hitta någonting som skulle vara optimistiskt och positivt kring detta också här.
0: Mm. Det kan bli som på 90-talet när alla såg tre kronor och va, efter sista avsnittet så var det det enda man pratade om.
1: Ja men exakt, det, det är precis. Vi kan gå till, det kan bli som slutet av 90-talet. Jag vet inte om det var det vi ville ha i medieutvecklingen men, men det, kan, det kanske är där vi, vi kan komma att hamna helt enkelt.
0: Det kan vi göra. Du, tack så jättemycket Björn.
1: <laughs> tack
0: själv. Och programmet idag klipptes av Lasse Edfast och redaktör var som vanligt du Stina Fischer. Hallå. Hallå Alexandra. Hej. Du, eh, du vill komma in för att säga tack. Ja, vi vill eh, verkligen hela redaktionen tacka eh, alla er lyssnare som har velat vara med i våran undersökning som vi har gjort om programmet. Eh, och vi har fått ihop massa intressanta idéer och tankar som vi kommer att använda oss av i framtiden. Och nu är ju den här intervjuomgången över, men man kan ju alltid fortsätta att mejla oss om, om menar, tankar, synpunkter, idéer, inputs. Ja, det är jättevälkommet. Och då gör man det till story at svd.se